0: Épisode 4, être à 100% où l'on vit. Je lâche pas. Souvent, les entrepreneurs deviennent ensuite investisseurs. Est-ce que c'est un truc qui te trotte ou que même tu es déjà euh, Ça me trotte, oui. Attention, c'est pas le même métier du tout. Je pense qu'il y a une... On dit souvent que les entrepreneurs à succès deviennent des gros business angels... Oui, je pense qu'ils veulent retrouver une certaine une forme d'adrénaline qu'ils ont eue à une époque, et, et malheureusement qu'on ne retrouve pas du tout dans l'investissement, parce que quand on investit, en général, on investit quelque chose qui ne vous qui a peu d'impact sur votre niveau de vie. Alors que quand vous créez votre boîte, bah en fait vous vous, vous êtes all-in. quoi. Je connais pas beaucoup de mecs qui ont fait des qui ont fait des belles success stories et qui ont mis caché Cacheux, quoi, qui ont mis un tapis euh, euh, à, par la suite donc en fait il n'y a plus beaucoup d'enjeux et en fait on n'est pas très participant moi je le fais à titre personnel j'investis dans quelques sociétés parce qu'il y a des gens qui aiment bien les belles bagnoles moi je trouve que c'est une manière d'aider on m'a aidé, j'ai 13 copains qui ont investi dans ma boîte à l'époque euh, entre 500 et 1000 euros, donc c'était des toutes petites sommes mais à 22 ans c'était quand même des sommes vachement importantes et bien indirectement c'est comme ça aussi qu'on peut renvoyer l'ascenseur, je le fais je pense pas que je le fasse pour être riche je le fais par passion et parce qu'il euh, y a des gens qui adorent les belles bagnoles, moi euh, ça me fait ni chaud ni froid les belles bagnoles euh, par contre j'adore l'entrepreneuriat, j'adore les gens qui innovent, qui innovent pour rendre le monde de demain meilleur et, et, si, et si possible en lien avec la, la mission qu'on porte euh, à, dans Fago, même si c'est pas lié à Fago bah, je trouve que ça a du sens. Je crois qu'on arrive au terme de euh, à la dernière partie du coup de, de, de cet épisode avec nos petites questions habituelles de clôture. Euh, la première, elle est pour moi, Quentin, je te repasse la parole après. Comment est-ce que tu réussis euh, en tant qu'entrepreneur, dirigeant euh, d'entreprise à concilier vie privée et vie professionnelle Excellente question, non euh... Bah, je pense que et le, et le choix de Nantes est pas anodin. Hein. pour rappel, Fago on a déménagé à Nantes il y a, il y a un peu plus de deux ans il euh, y a un peu moins de deux ans Le... bah, de se dire bah, en fait ça, ça en fait partie si, si j'avais voulu créer euh, une boîte de 50 milliards non, je pense que déjà j'y serais pas arrivé je n'aurais pas eu la, la capacité intellectuelle mais, mais euh, j'aurais plutôt choisi d'aller à j'en sais rien à, aux États-Unis euh, euh, et voilà et qu'en fait je choisis Nantes justement dans cette volonté d'équilibrer de se dire en fait on peut être on peut on peut on peut se rapprocher un peu des velléités de se dire on n'est pas loin de la mer etc je, on va faire une petite promo de Nantes là mais, mais en gros c'est ça et après euh, au quotidien c'est quand même une lutte, c'est-à-dire qu'on est, -dire qu on est euh, indirectement, on est picousé, je, je suis pas certain quoi. il faut arriver à trouver du temps à chaque, chose, euh, à chaque chose et être concentré dans sa tâche et être 100% dans un moment présent, en fait, c'est ça, et je pense que finalement dans la difficulté qu'on aimait, qu qu aimait beaucoup dans ces, euh, est-ce que vie perso, vie pro, en fait, c'est d'être 100%, et je pense que notre généra la génération qui arrive, et notre génération déjà, c'est d'être pleinement dans l'endroit où tu es. Dans, dans ta vie. C'est-à-dire de se dire, putain, tu vois des jeunes là, faire des, des soirées entre eux et être sur leur téléphone non-stop, tu te dis, mais ils sont pas pleinement à leur endroit. Donc en fait, ils sont nulle part. Et voilà, et c'est ça que je me... Dans la critique qu'on pourrait faire, ou dans la critique, je sais pas si c'est une critique, en tout cas, dans, dans ce côté, ils sont pas pleinement à un endroit, de se dire, quand tu es dans un endroit, choisis pleinement. T'as 3, 4 enfants 3. 3, je ne savais plus bien. <rire> euh, tu t'en sors euh, j'ai de la chance d'être euh, très bien épaulé euh, ouais. par une maman extraordinaire, mais euh, non, non, euh, oui, oui, je ne euh, bah, sais pas, <rire> c'est à eux qu'il faudra leur demander dans quelques années, mais euh, non, non, j'essaie de trouver le bon équilibre et, euh, et je pense que je fais plutôt partie des privilégiés de me dire bah, qu'en fait, non, j'ai pas une boîte qui me je bosse pas jusqu'à 23 h tous les soirs et je pense que c'est pas ça que j'ai envie de dans ma vie. Je, euh, je pense que si les soirs, euh, si j'ai pas d'événements particulier. Les soirs où je suis après 19h30 à la maison sont très rares. Je couche mes enfants tous les soirs. Je peux les emmener à l'école le tous les matins hormis mes déplacements, mes quelques déplacements. Mais j'ai pas une... Et c'est pas ça que je, sou je souhaite, en fait. C'est un bon équilibre de vie et je trouve que euh, c'est ça qui est souhaitable pour pas mal euh, d'hommes et de femmes. Et, et c'est peut-être ça qui m'empêchera d'être PDG du 441 jours Aussi, euh, avec mes propres limites. Hein. C'est de se dire, bah ouais... Euh il n'y a pas beaucoup de PSG du CAC 40 qui ont qui trois ont, euh, enfants qui ont la chance de les emmener tous les matins à l'école et de les chercher, chercher tous les soirs mais, et, de, et de les voir à peu près tous les soirs euh, hors, hors déplacement euh, je crois que voilà, c'est ma, ma chance et j'en je profite tous les jours et, et j'essaie d'être pleinement avec eux et, et oui c'est fatigant mais c'est de la bonne fatigue Dans un... Il s'avère qu'on a eu un dîner ensemble puisqu'on a des copains en commun euh, tu me parlais de ta... Pour toi le, le bonheur d'être entrepreneur et peut-être même ton incompréhension tu n'aurais jamais eu su être salarié tu me disais et parfois tu dis certaines personnes j'ai envie de les pousser à devenir entrepreneur c'est vrai j'ai envie de pousser beaucoup de gens à être entrepreneur et pourtant euh, je pense que c'est pas fait pour tout le monde euh, qu'il faut avoir une forme de résistance au stress euh, forte alors qui est plus mon cas parce que je suis moins entrepreneur que je suis moins entrepreneur que je ne suis chef d'entreprise aujourd'hui quand euh, vous avez 120 personnes dans votre boîte vous pensez pas je suis pas à pouvoir tout perdre demain ou il faudrait vraiment que je pète les plombs pour euh, ou qu'il y ait un, un facteur majeur et encore en fait ouais en fait du coup le je, je majeur tu l'as eu comment enfin, on l'a tous non, non les... ouais, il y a eu le covid ouais. Non. non ouais ça a pas été majeur parce qu'on a été euh, grandement sauvé par l'état quoi ouais. euh, sans l'état clairement on serait plus là et, et je serais peut-être devenu entrepreneur du coup non ce que je veux dire c'est que je différencie beaucoup le cap euh, avance avant 20, 20 collabs même c'est même 10, 10 collabs euh, où tous les jours on remet, sa, sa, on remet, on remet tapis tous les jours aujourd'hui je remets pas tapis tous les jours et il faudrait même pas que je le fasse donc ça serait que je serais en train de péter les plombs parce que j'ai 120 personnes qui comptent sur moi pour pas que je fasse tapis parce que j'ai eu une bonne idée hier donc c'est pas me, c est, c est, c est, donc j'ai... J'ai plus le même métier. Euh, je dis souvent que j'adore, euh, c'est ma passion, l'entrepreneuriat parce que j'ai l'impression que chaque jour je progresse. Chaque jour, j'ai un énorme escalier devant moi, et chaque jour je monte une marche. Mais en fait, il est limité l'escalier. Euh, donc, je monte marche après marche. Parfois, j'en monte trois d'un coup, puis je redescends une, parce qu'en fait, euh, bon, il est nécessaire de redescendre une pour bien grimper l'escalier, et que j'ai cette chance d'être entrepreneur, alors, euh, et de me dire que ma boîte a grandi doucement passé en 12 ans, de 0 à 120 collaborateurs. C'était dans ma capacité de digestion. Euh, je dis toujours, mais tain, le mec qui passe sa boîte de 0 à 120 collaborateurs en un an, comment il fait C'est waouh Je suis sidéré. Moi, j'ai grandi doucement, de manière assez régulière. Euh, et du coup, ça a sûrement été plus facile pour moi, en tant que com, de, de digérer ça, et sûrement aussi pour mon associé, d'arriver à, à prendre le temps de passer d'étape en étape et de digérer chaque métier que je faisais, et que chaque jour, encore aujourd'hui, j'apprends sur moi-même, je progresse. Euh, en permanence, je découvre des nouvelles choses, j'emmène des nouvelles hommes dans mon aventure, quoi, des nouvelles euh, hommes en grand H, quoi, des hommes et des femmes, et, euh, et je m'éclate. Donc euh, je me dis, bah, j'ai tout pour. Euh, et, je, et évidemment, c'est ce que. Et du coup, je m'épanouis, et évidemment, du coup, l'épanouissement, bah, c'est ce qu'on peut souhaiter à n'importe qui. Quoi. Et donc, c'est peut-être à travers ça, et finalement, c'est peut-être plus l'épanouissement que je souhaite à chacun, et que l'épanouissement, il est peut-être pas au même niveau pour, pour chacun. Voilà. Une personne qui t'a marqué ces trois dernières années Une rencontre qui t'a marqué ces trois dernières années je la mettrais peut-être au sens large, j'en parlais un peu en préambule. Euh... Du coup, on le disait, on arrive à Nantes, on, dé on découvre un nouvel écosystème. À Paris, on est très cloisonné dans un, dans un certain secteur d'activité. Donc moi, je ne rencontrais que des marques, petites, grandes, moyennes, mais c'était que des marques. Et aujourd'hui, j'ouvre mon spectre et je trouve ça magique. Et encore une fois, je continue d'apprendre parce que je rencontre des industriels, euh, de, des, des secteurs du, du service, euh, du... Euh, du, ouais, du, du service, du SaaS, des, des trucs que je n'avais pas finalement. Hormis euh, une relation de fournisseur-prestataire, fournisseur-client, j'avais pas beaucoup la... la le, le, la possibilité de découvrir ce genre de, de structure parce que j'étais concentré dans un milieu très, très euh, euh, fermé mode. Voilà, donc c'est peut-être ça la, la découverte que je ferais, c'est de se dire, bah, en fait, et c'est une des valeurs qu'on porte dans le recrutement chez Fago, c'est la curiosité, quoi. C'est de se dire, toujours s'intéresser à plein de choses. Malheureusement, elle n'a pas de limite, donc elle est toujours frustrée, la curiosité. On en parlait tout à l'heure en préambule en disant, à quel moment les mecs, ils ont le temps d'aller sur, sur Clubhouse, sur, euh, sur toutes les applis, sur euh, s'écouter tous les podcasts, se, se faire toutes les séries, euh, taper du foot voir les copains, bosser et moi j'avoue que je suis et du coup dans notre curiosité il faut avoir une forme de sélectivité et, et voilà et parfois des, des petites fenêtres blanches vous permettent d'ouvrir un peu vos chakras et de découvrir plein d'autres choses donc je dirais ces industriels qui ont un tout autre sens euh, que j'entendais de la levée de fonds à, à outrance et versus là maintenant on se retrouve avec wow, des, des, des gens qui euh, terre à terre ça fait quatre générations qui sont là etc et du coup ça, ça remue plein de choses en soi Merci Merci à vous, merci beaucoup pour, euh, pour ce bon moment passé ensemble. Flashback est une série conçue par Intuity, présentée par Quentin Franck et Jean-Michel Oignon et produite par Christopher Bénévent et Lucille Dubé. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous soutenir par des étoiles sur votre plateforme d'écoute Apple Podcast ou Spotify par exemple. Et enfin, pour nous écrire, rendez-vous sur les supports de l'agence Intuity, sur notre média décrypt, toujours avec 3i, et sur nos pages LinkedIn. A bientôt